0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。有鉴于国人退休准备意识抬头，所以呢，跟各位听众朋友分享一个专为国人设计的好好退休准备平台。平台上提供适合退休准备的基金跟保障型产品、保险产品，哦，同时纳入退休教育跟社会公益，哦，让您在退休准备上可以找到适合自身需求的准备方式跟标的。好、啊，详情可以上网搜寻关键字叫“好好退休”啊。好，提醒您投资一定有风险，基金投资有赚有赔。好、啊，申购前应该详阅公开说明书。以上一个呃节目的讯息啊，提供天民有参考。好，那刚刚谈到这个摩根士丹利啊，说明年别碰美股跟美债了哈、啊。到底他是怎么评判的呢？好、啊，他预估啊，这个标准不尔五百指数啊，在。2022年呢会收在哈，就明年呢会收在4400点，好比现在目前还要再跌6趴哦，哦那也就是说，呃之后的上涨啊可能会加剧更大的跌幅了，啊就是说以以现在目前多头的气氛来讲，预期呃标准普尔五百指数持续推升的几率会是比较大的，好，好因为呃经济增长改善跟实质利率上升呢、啊。哦，他的策略团队预估啊，十年期国债收益率、殖利率明年底啊会升到二点一哦，哦，这是高于现在目前的一点五五的水平啊。如果升到二点一的话，要上升，呃，这个。六十几个基点的六五六十个基点呢，这是一个很大的上升波段行情了哦。对于说持有债券的投资人来讲，应该会是明显的损失了哈、哦。这个不过这个是摩根士丹利的看法了，仅供参考了，不代表说呃一定会造成哦一定会市场会如他的这个预期，因为没有人有水晶球嘛。好、哦，另外呢，高雄国。高雄的五星级饭店国宾啊，五国国宾饭店要吹熄灯号，这刚刚有跟各位讲哦，最快两到三年内哦，这个高雄国宾的原址啊会改建成豪宅大楼，好，大家现在都要住豪宅是吗？所以这个饭店也没有生意了，好，这要改成豪宅了。包括台北国宾饭店，好，中山北路那个，呃，已经是经营在有一甲子了，哈，这也要改成。呃、哦，这个豪宅，好、哦，那、这个、高雄，呃，首家结束营业的五星级饭店呢、哦，所以整个高雄的呃旅店、旅旅旅店行业啊，这个酒店，呃，这个观光饭店行业，现在目前呢，弥漫着忧伤的气氛，呵呵忧伤的气氛啊，好、哦，高雄。国宾饭店了，我住过啊，其实也有这个四十年的时间了哈。它是在爱河的水岸附近了哈，所以各位如果到高雄国国宾的话，你会发现，哎，它其实蛮临近爱河的，哦，然也临近现在目前高雄一个很夯的发展区，叫做亚洲新湾区，哦，那业界人士推估啊，哦，这块土地新建成本超过一百亿啊，啊，未来销售的时候势必成为高雄豪宅大案。好吧，这个大家都要住豪宅啊，哦，豪宅，豪宅啊，哦，这个现在饭店也都开始要纷纷改建豪宅，那未来豪宅会不会供过于求呢？哦，好，那另外我们看到美美股上个礼拜四大指数除了费半以外，全部都有出现小跌的状况，哦，全州了，哦，道琼跌幅百分之零点六五，标普跌了百分之零点三，纳指跌了百分之零点七，另外罗素两千指呢跌了一趴，哦，其中领跌的股票是特斯拉。哦，这个泉州大跌了15趴，哦，这是、个、去年三月来最大的跌势啊。不过欧洲股市继续涨，哦、欧洲六百指数啊，上周涨幅是0 6之零这个法国涨了百分之，呃、德国涨了百分之法国涨百分之零英国涨 0.6% 之哦，所以欧洲股市现在目前的多头气氛非常浓厚哦。美股的拉回哦，会是一个真拉回吗？还是只是一个呃多方上涨节奏中的稍微呃出现休息一下？好、哦，这个喝了水在上呢？好、哦，我们赶快请教期货分析师林长兴，长兴你好
1: 。大家好，大家晚安。好
0: ，另外之前长兴你一直不看好金价，好、哦、这一次有改观吗？因为金价连续七天走高哦，这个蛮罕见的，连续七天的上涨
1: 。我觉得其实。呃，以短期来讲，真的是金价很强哦。不过，如果以中长线来看哦，我认为这次的金价上涨哦，是大家觉得说啊，通膨来了而想要去买黄金。可我觉得这是反果为因啦，应该照理来说哦，其实是通膨一直都在，不是因为美国公布 CPI 之后，然后通膨才出来嘛。但是如果说呃，明年美国的态度是说他要压抑通膨的话，我认为这个都。金价算是短期的反弹性上涨了，而不是真的返回多头了。所以我的看法是说，逢高还是一样哈，我不会站在买房
0: OK， 好，但美元指数这么强哈，因为在上周已经突破九十五点了嘛，<对>就再创一年多来的新高。<对>可是我们过去有一个很明显的情况，就是说美元强的时候，金价会弱。那为什么这一波美元跟金价同步这么强呢？
1: 对，所以说这其实哈、哦，我我我会认为说哈、哦，美元开始转强，但是整个资产的效用哦，其实反而是我们看到哈、哦，这些中国的黑色系在跌，可是能源强，那黄金也强。我认为呢，其实现在的一个角度呢，是美元刚转强的同时呢，整个全球的市场呢还处于一个高膨通膨的状态，所以这个高通膨的状态呢会。造死的这些原原物料，还有这个所谓的一个上涨的一个部分，所以我认为呢，这是一个所谓的高通膨的一个现象，反而不是对应到这些这个所谓的美元的强势了。那美元强势的话，现在我们看到。台股啊，还有这个所谓的呃人民币呢，这边的一个汇率还是都很强嘛，所以现在真的是跟美元指数呈反向的关系。我看就只有欧元了，因为欧元是弱的不行的、哦。哈。那现在短线来说，我觉得美元呢、哦、持续的往上攀升了，这些通膨的下应呢就会开始的开始被抵减了
0: 。好，呃，另外这个全球股市啊、哦，最近大涨特涨，有土耳其股市哦，可能很多人没有去看看到这一块，<笑>但是你发现土耳其里拉是大扁哦。哦，这也是很吊诡的一个现象，就是说土耳其的货币是持续大变，但是呢它的股市是不断的在大涨。好、哦，所以这全世界现在充满的金融上充满了一种极端现象，对不对？对、哦，就是说大家都搞不清楚说为什么现在目前全世界金融上如此之呃投机气氛，好、哦，甚至如此之混乱。好、哦，这个过去一些大家所坚持的一些金融市场现象呢，完全被颠覆掉。好、哦，这就是现在目前。通膨与宽松资金并存下面的一种所谓的极端气候下的极端现象。<笑>好，那那我们看到在上个礼拜哈，加权指全州是涨了两百二十一点，涨幅百分之一点二八。哦，贵买指涨了百分之一点一七的幅度，所以两个市场都有一趴的涨幅。好，今天加权指再涨了百分之零点六六的幅度，那贵买指甚至呢涨了一点二六趴，那贵买指大涨二点七六点哦，指数已经来到了两百二十一点一九点，而且成交量也不小，一千两百多亿，本波段呢、哦、贵买都是持续量呃、这个、明显量能很强势的一个状态哦，同时今天收二二一点一九点，已经在。差点要创今年的新高喽，所以贵买已经有领先要创高的味道哦。因为贵买今年的最高指数呢是 222.21 点，好、哦，今年已经只差了呃差不多一点而已了哈、哦。那也就是说明年明天稍微再发点力啊、哦，就会创下这个今年的新高。那中小型股票领先创高，它所代表的意义是什么呢？
1: 我觉得其实现在的这个意义就在于说市场的油资还是相当的充沛哦，包含今天挂牌指数又强势哈，大家要去观察一点呢。其实，在十一月十五号，也就是说，当这个所有的财报都公布之后，基本上接下来就是做梦的题材。所以，你今天看到非常明显哦，很多之前呢被卖营收不是很好的，可是呢后面有题材的哦，其实今天全部涨回来。所以我认为呢，在这段期间呢，呃，开始会做一个所谓的内资的做梦题材的行情。那再加上今天看到外资又回来做买超，所以外资买的跟内资的这些所谓的中小型股的做涨行情呢，我觉得哈、哦、就会才十一月十五号哈、哦、以后，那开始来做发酵。那再加上我会认为，所有的投资人在这边都会觉得涨多了不追，涨多了不追，那这边哈、哦、就容易形成嘎空或是嘎空手的一个态势。
0: 好了，其实其实也不是只有金融市场有点疯狂了。这个世界我真的觉得很多人都疯了，这个世界真的很疯狂。你看，呃，这个开个车跟人家擦撞会被打成这个擦脸变成植物人，对不对？哦，这个怎么会有这样子的恶行恶状的人呢？另外呢，日本你看到今天的新闻，日本 JR 福岛站又传出有男人男子啊拿刀刺伤一个老妇人，那老妇人何其无辜啊！你去刺他干什么？包括上次各位看到日本那个。呃，电车上面<對>、呃，那个什么小丑，对不对？是啊、哦，那个小丑电影，还真有感染力嘞，啊、还是真,真的这样子去搞嘞。啊啊、所以你不觉得这个世界越来越多疯子吗
1: ？而且金融市场哦，就像刚才罗大哥讲的哦，其实现在哦不能够照传统的理论走，也许中长线是，可是短线在资金齐发，然后民众又在追捧的状况下，其实只要有题材，就什么都涨，美元也涨。那可能美债券也也涨，然后美股也涨，通通都涨，然后黄金又涨，哦，所以说其实变成万箭齐发。可是我觉得，好、哦、多朋友还是要抓到一个重点是，是你到底做短线又做长线呐、啊？所以你在操作上真的不要被盘面所诱惑。我觉得回过头来还是要看你投资的一个方向是什么。好。
0: 那但讲到人不被诱惑太难了，对不对？因为讲实来的，眼耳鼻舍舍舍身意嘛，对不对？什么都是诱惑的嘛，的对不对？你那个眼睛一张开，耳朵一听，然后鼻子一闻，嘴巴一吃，哦，<对>这个什么都是对你诱惑。那美国十月的 CPI 上周公布出来是超级爆表啊，哦，这个升息的预期上升了、哦，升息就加息的预期上升，但是呢，这个联准会其实装聋作哑，对不对？<的>哦，那。但实际上，我们看到欧美国债殖率是明显上升、哦、美元指数创了、呃、一年多来的新高，因为美元讲实在的，它如果不创高的话，那个通膨会更严重<對>、哦，因为它多少要上去去压一下物价。那金价也是一年多来哦，首次哦这个出现全周上涨哦。那美股是终结了连续五周的涨升，哦，虽然说终结五周涨，那我刚刚有跟听众朋友报告，跌幅也不到一趴。哦，那重要的经济数据呢，包括美国十月的密大。密西根大学消费信心指数估值啊，哦，初值只有六十六点八，哇，这个美国消费信心真的是崩盘了、啊，哦，这个是创二零一一年来的新低啊。哦，这个等一下请张英跟我们讲，这个代表什么意思？它估估值原先预估是升到七十二点五，但是居然是收在六十六点八，它比十月的七十一点七还低耶、欸，是美国的消费信心真的是垮掉吗？九八新闻台。F N 98.1 财经一路发，我是阮木华。美国的 C P I 哦，最新一个月升到 6.2 哦，这是一九九零年十二月以来最高哦。这个代表三十年来美国物价没有这么严重的、剧烈的通膨哈、哦。而估计的数字是五点九，那九月只有五点四哈，这个月比又上升了零点九，呃，零点九个百分，呃，零百分之零点九了哈。那原先估计是升幅是百分之零点六，核心 C P I 都来到四点六喽，核心哦，这个。比预估的 4.3 三来的高哦，同时呢，也比前一个月的数字来的更行上升。所以说呢，这个白宫就相说要用可能用一切的手段来降低油价，包括不排除动用这个战备存这个试出战备存油哈、哦。那我们刚刚讲说，今年土耳其里拉大贬哦，是所有欣赏货币贬最多，它贬了年初到现在已经贬了二十五趴。但是土耳其股市是大涨，你说这有点莫名其妙吗？另外，美国三十年期国债殖利率已经正式转为负利率了，什么意思？因为 CPI 太高了，物价太高了，所以三十年期国债殖利率去跟这个物价指数一比，它已经变成是负的了。换言之，你报债券是报三十年，如果在这个通膨的情况之下，你是亏钱的一个状况，因越,越报货币价值越低了。好，这个继续来请教期货分析师林长兴，这个状况。怎么怎么去解读这些综合复杂的一些总金宏观的数据呢？这个看起来是很多事情是不合道理的
1: 。对，那我觉得哈、哦，投资朋友，我们讲了那么多数据哈，大家也不用紧张或害怕了。我觉得你抓到几个重要的点哦，就是说，第一个就是说，美国现在面临的高通膨哦，那势必。联储会要解决，好，这是一定要解决。那解决方式也是开始 taper 减低购债了。那接下来的点就是升息是落到哪一个时间？也许是明年的年终，那也许会提前。哦，这是市场看到这样的预期。那升息的预期就导致市场的资金可以开始回收。可是很多投资朋友会问。那既然出现这样的状况，为什么股市不会跌哦？所以我在再,再次的强调，不是说明年要升息，今年一定会跌。因为其实要看的重点是美国的企业到底有没有赚钱嘛。其实美国的企业的本益比现在还 OK 啦，大家也在本益比的上面，我记得好像在二十左右、二十二十一左右，其实还在上沿标普五百的本益比哦。那这样的状况下呢，只要美国的这些公司企业继续赚钱，股市就会继续推升了。这个我想应该是不会有太大的问题。只是重点是在于说，在这些通膨的这边高度通膨的状况下，如果美元继续去升值，甚至于说明年要升息的状况，那原物料的行情会不会再复制今年的年初的大波段？我个人给的答案是否定的。所以大家其实在投资重点，我觉得把这几个都切好之后，其实短期的这些波动呢，你其实就可以避开，甚至于说啊，你看不懂，那就暂时不要做，做你看得懂的波段，我觉得相对来说是比较好的一个做法。
0: 那野村的看法是说呢，粮价现在是一个大问题。好、哦，因为他说啊，这个肉食导致了粮食需求上升了、啊。哦、呃，为什么呢？因为平均三公斤的谷物才能生产一公斤的肉。哦，另外，地球暖化造、啊、造成的干旱啊，还有洪水，降低粮食的生产。好、哦，另外，新兴市市场的工业化，好、哦，疫情呢造成农场人力短缺啦，还有供应链使得农产运输不易啊，甚至。农产品销毁啦，好、哦、都会造成粮价持续高涨。另外，能源价格跟粮价也有正相关，好、哦，所以说呃，能源价格也会持续推升粮价。他说，如果说明年粮价再往上升十五趴，它会更影响到 CPI 哦。这个普遍像欧洲啦，哈、哦，美国明年 CPI 持续维持在四趴四趴之上，你觉得呢
1: ？我觉得哈，其实这样说好了哈，能源现在在啊，原油大概在。八十哦，到八十五之间震荡哦，但是呃，能这个我们说的这个原物料的这个农产品的价格，说真的，真的是相对低哦。所以如果说不论说是看这个黄豆啊、玉米啊、小麦啊，基本上哦，以今年的角度来讲哦，呃，都是属于什么没涨到的。哦，今年其实涨的比较多的哦，其实这些所谓的一个幅度哦，大概都百分之十到百分之二十左右。那我想哦，其实如果说全球暖化继续的话，那会轮着走，比如说我们看前阵子是能源先动，然后接下来可能有色金属、关键金属动。那这一波呢，如果现在的寒冬还持续的话，我觉得啦，可能到十二月为止就有机会再中一波这个农产品的一个涨价潮。像今天的话，包含中国的这些所谓的一个猪肉哈，也是在做一个全部的垫高。不过呢，我觉得这个呃，到了明年的春天哦，只要这个。稍微哈、哦，大家就知道一点，就是说这种所谓的一个冷天气哦，稍微过去，那播种季节一来的话，其实就比较不会有这样的一个状况。所以我认为呢，短期现在有可能，可是呢，大家真的不要觉得通膨就很害怕去胡乱投资啊。我觉得这个还是一个商品周期的。尾声段的，我
0: 认为是尾声段，所以大家我觉得还是要特别留意。你的看法跟摩根士丹一样哦，他认为说明年别碰美股跟美债哦，他说这个已经是陌生段哦。好<笑>、啊啊，那那个明天习拜要会面，好、啊，这个在线上会面已经确定了哈、啊，这个明天上午台北时间啊，这个呃，中国国家主席总书记习近平哦、啊，跟美国总统拜登哦，啊、<对>我们用正式称呼嘛，对不对？对,对对，两个人要在线上呃会面。请问会谈出什么样的结果吗
1: ？我觉得不容易、哦、但是应该哈、哦、会会就什么，比如说这个原油的议题，然后会能源的议题。我觉得搞不好哦，这个拜登会跟习近平请教说：“你们怎么这么厉害，怎么会打这些所谓的煤炭的价格？怎么可以控得这么好？我给我一些建议吧，我原油价我都控不下来。”但是我觉得其他的议题呢，可能哦就是会做擦边球啦，那就算现在看到 Joe Biden 呢，其实他对这个中国的部分哦，其的这些所谓的半导体哦，他还是要组起中国之外的大联盟。所以我觉得哦，其实不太会有太大的一个所谓的火花出现好
0: 。不过基本上哈，北京不太可能，就是说没有事先先弹出一朵花来就跟他开会，对不对？是啊。哦，因为这样子对习近平来讲是一个微信上面哈，或者是说，呃，可能会被质疑说，啊那啊，你都<嘛>你都没有要到什么，你干嘛要开会，<嘛>开对不对？你还不如不要开，因为呃，其实这一次的习拜会或拜习会啊，其实看起来是美国比较积极哦，哦，因为你看到先前孟晚舟先放放了嘛。哦，如果说利好了，讲实在，如果没有美国在后面点头倒，倒大哥点头的话，加拿大也不会那么轻易放人嘛。对，这个是大家都心知肚明的事情。那为什么要放孟晚舟？为什么在联合国气候峰会上面，两国要共同罕见的一致达成，要针对地球暖化努力？其实，某种情况都是要为这个习拜会拜习会先先铺成做暖身。好、哦，这是我个人的看法。好，那也就是说呢，北京一定会要求一些东西说，说好，那我们要谈，那你要给我一些东西 ，favor， 不然的话。我我也我也没办法对这个十四亿中华中国人交代是不是这样子一个情况呢？因为现在整个呃中国大陆反美的情绪非常，民族意识非常高涨嘛。对。那今天已经有一个消息出来了，很可能美中第一关第一阶段的关税哦，有可能稍微撤一点哦，因为耶伦已经放话了，他说什么呢？他说呃，其实疫情受控前，通膨很难降下去。好、哦，但是呢，解除川普对中国关税有差哦。那叶伦讲这个话什么意思？那可能为了降低通膨，<笑>所以我就先把关税稍微撤一点嘛，<對>是不是这个意思
1: ？对啊，就是那既然大家知道说这个物价的上涨，那一定是关税再加上去了嘛，那刚好顺水推舟做这样的一个动作，我觉得也不是不可能啊
0: 。对，对，但是我知道哈，其实美国有一些企业哦、喔，这个越来越多企业其实对于对中国大陆其实那个反中情绪也上来哦、喔。好、哦、像像我一些做做贸易或者说做一些呃做一些生意的，在中国大陆做生意的朋友都说，哎、欸，他们很多客户现在讲说 ，out of China， 我的东西不要再从中国大陆出了，我要从台湾出，搞得他们也很为难呐、啊。台湾生产成本这么高，怎么从台湾出啊？<笑>大家头都很痛啊、呃。但现在大家都是、這個、情绪上面都很那个呢，就是。唉，也是僵局嘞，哈，
1: 对不对？对，所以说，我觉得美中的僵局哈。如果说随着习拜或拜喜会哈，只能够谈出去，就像如果像短大哥讲的，能够从关税，川普那时候的币往下降的话，那也许就有机会。可是反过来说，美国的升浪可能又会出来，所以我认为说，其实这个怎么谈都不好谈呐、啊。所以说，可能要各退一步，我给你什么 favor， 然后比如说我给你降关税，然后你有输出什么东西给我，那这样的话，我觉得。呃，对讲方面哦，各有让步的话，可能比较有机
0: 会。我觉得世界和平最重要了
1: 。对呀、啊，金融大家和和
0: 气气的嘛，为人类共同<对>去开发火星，去搞外太空都好，<对>干嘛搞得大家红？一个一个